0: Quando si vittimizza una causa, questa causa si svuota perché le persone diventano quello che subiscono, non quello che rivendicano. E credo che l'errore narrativo, a volte fatto in buona fede, a volte no, questo ci accade anche sulla questione delle persone migranti, se vuoi, è descrivere le persone che subiscono un'ingiustizia soltanto attraverso la lente di ciò che a loro viene fatto e non attraverso la lente di ciò che invece loro stanno chiedendo.
1: Venerdì 27 ottobre, in serata, è cominciata l'invasione via terra dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza. La chiamiamo invasione anche se c'è qualche incertezza su come definirla, perché è un'operazione militare molto particolare, come sentirete fra poco. In ogni caso da venerdì l'esercito israeliano è dentro alla striscia e sta avanzando lentamente con l'intenzione, probabilmente, di accerchiare da nord e da sud la città di Gaza, il principale centro abitato della striscia. Questa invasione è stata accompagnata da bombardamenti massicci, i più violenti dall'inizio della guerra, e da due giorni di blackout completo delle comunicazioni. A casa non si poteva telefonare e non si poteva usare internet e gli abitanti vedevano le esplosioni attorno a loro, ma non potevano nemmeno chiamare i propri cari per sapere se stavano bene. In questo momento dell'invasione e della guerra si sa pochissimo, ma sono tutti d'accordo soltanto di una cosa. Questa guerra durerà a lungo. Si parla di mesi e forse anche di più. In questa puntata di Globo, la quarta dall'inizio della guerra, cercheremo di fare due cose. La prima è capire che cosa sta succedendo da una persona che questa guerra l'ha vista da vicino. Francesca Mannocchi è una giornalista e scrittrice che conosce molto bene la regione e che ha trascorso le ultime settimane fra Israele e la Palestina. A lei chiederemo anzitutto di aiutarci a capire che cosa sta succedendo a Gaza e quali sono le voci e i racconti che arrivano da dentro alla striscia. Poi espanderemo un po' lo sguardo e parleremo della Cisgiordania, che è l'altra parte dei territori palestinesi dove la situazione in questi giorni è complicatissima e dove sta aumentando enormemente la violenza. Infine torneremo su Israele per cercare di districarci tra le scelte impossibili che in questo momento l'esercito si sta trovando ad affrontare. Lo faremo cercando di capire non tanto le grandi dinamiche, ma andando nel dettaglio e in profondità. Quello che cercheremo di fare oggi è raccontare non le strategie, ma di tenere lo sguardo sulle persone, sui palestinesi e sugli israeliani. Questo è Globo, è un podcast del Post con un'intervista a settimana sulle cose del mondo e io sono Eugenio Cau. Francesca Mannocchi, benvenuta.
0: Buongiorno Eugenio, grazie.
1: A partire da venerdì 27 ottobre in serata, l'esercito di Israele è entrato nella striscia di Gaza dopo una serie di incursioni temporanee e di fatto ha cominciato un'operazione di terra, un attacco di terra che oggi, in questo momento stiamo registrando martedì 31 ottobre nel primo pomeriggio, a oggi dicevo non è ancora conclusa. Molti sostengono che questa sia l'invasione di terra che più o meno tutti stavano aspettando e che lo stesso esercito israeliano aveva annunciato qualche tempo fa, eppure è una cosa molto diversa da quello che tutti si aspettavano. Israele aveva ammassato attorno alla striscia di Gaza 360.000 riservisti e quindi tutti si aspettavano un'invasione di massa, un'operazione gigantesca, invece quello che stiamo vedendo è un'operazione su scala più ridotta, un'operazione un po' più metodica, anche un'operazione più lenta. Anzitutto vorrei farti una domanda che sembra di lana caprina, ma che secondo me invece aiuta a capire che cosa sta succedendo ed è come la chiamiamo questa cosa che sta succedendo dentro la striscia di Gaza? È un'invasione, è un'operazione di terra, è un attacco secondo me, anche insomma abbiamo visto anche i giornali in questi giorni hanno avuto un po' di esitazioni, soltanto negli ultimi giorni hanno, alcuni giornali hanno iniziato a parlare esplicitamente di una invasione. Che cos'è secondo te e se puoi aiutarci a capire cosa sta succedendo?
0: Direi che un po' tutte le cose che hai menzionato, quello che sarà. Lo capiremo nel corso delle settimane come lo stiamo capendo di giorno in giorno, come credo che di giorno in giorno, al di là della strategia e della tattica bellica, lo stia capendo l'esercito israeliano, l'EDF, anche sulla base di quello che sarà e che è il supporto e l'alleanza che riesce a sostenere dei governi occidentali e la reprimenda rispetto a quello che dal punto di vista umanitario sta accadendo dentro Gaza. Dicevi giustamente quanto accaduto venerdì scorso, ma quanto accaduto nei giorni che hanno preceduto venerdì sono stati soprattutto appunto nella giornata di giovedì e anche di mercoledì delle brevi incursioni, delle incursioni dell'esercito israeliano che è entrato nel territorio della striscia di Gaza, ha cercato di sondare il terreno, quindi le linee di difesa di Hamas a Gaza. Questo per dire che cos'è? È È un'invasione, è un'operazione, è l'inizio di una guerra lunghissima. Eh, Direi che possiamo partire da quest'ultima valutazione. Tutto lascia pensare che andiamo incontro a mesi di battaglia urbana e magari ci arriviamo perché abbiamo dei precedenti anche storici recenti con cui possiamo fare dei paragoni, i paragoni in guerra lasciano sempre un po' il tempo che trovano, però l'ultimo ricordo di una battaglia urbana feroce che ha fatto migliaia di vittime civili è quella che riguarda Mosul, quindi la guerra, l'offensiva militare per liberare Mosul, la capitale irachena dello Stato Islamico. Credo che andiamo incontro ad uno scenario di questo tipo, dici giustamente oggi eh, nella giornata in cui parliamo, il 31 ottobre, i giornali parlano di una Gaza City accerchiata, quindi l'esercito israeliano si è spinto abbastanza dentro la striscia, ha liberato ieri una soldatessa che era stata eh, rapita e che era tra i 200 e anche lì non è chiaro 200-220 ostaggi per accertare dai miliziani di Hamas il 7 di ottobre dentro la striscia di Gaza. Andiamo incontro a quella che di fatto si sta presentando almeno nello scenario che riusciamo a immaginare come una divisione di fatto della striscia di Gaza in due parti, quindi la parte settentrionale che è la parte su cui tutto lascia pensare che ci sarà di fatto un'invasione e una rioccupazione, riappropriazione di Israele di quella parte di territorio e la parte meridionale in cui si stanno ammassando a centinaia di migliaia di palestinesi in fuga dalla parte settentrionale e che sta diventando, temo, il prototipo di quello che sarà lo sfollamento forzato di circa un milione e un milione e cento gazzawi che al momento si trovano ammassati nella parte meridionale della striscia e su cui come lascia intendere oggi un articolo di un giornale israeliano, sarebbe, diciamo, il prologo dello spostamento di tutti questi palestinesi verso la parte settentrionale del Sinai, della penisola del Sinai, dove al momento, quindi sulla parte egiziana del balico di Rafa, ci sono in attesa decine e decine, centinaia di cargo umanitari che non riescono a entrare nella striscia di Gaza. Quindi, dal punto di vista militare, io credo che i bombardamenti massicci di questi giorni, a partire da venerdì, siano dei bombardamenti che servono a distruggere alcune delle postazioni di Hamas, distruggere evidentemente i mezzi anticarro, a cercare di collocare e dunque eliminare alcuni dei capi di Hamas, cosa che è avvenuta negli ultimi giorni, ma che tutto questo sia in realtà sia già in parte l'inizio di una battaglia urbana, ma che sia diciamo, il capitolo iniziale di quella che si presenterà come una battaglia urbana molto feroce.
1: Una cosa che mi ha colpito di questi primi giorni di invasione, di attacco di terra, è la segretezza. Non so tu, ma io mi aspettavo e immagino che molti altri si aspettassero che come esattamente come era successo con tutte le fasi precedenti di questa guerra, Sarebbe stato tutto trasmesso in diretta. Avremmo avuto video, foto, immagini, avremmo avuto testimonianze, avremmo avuto un sacco di propaganda. Invece sono già passati vari giorni dall'ingresso dell'esercito israeliano dentro alla striscia e la cosa abbastanza pazzesca, devo dire, è che non sappiamo quasi niente. Come dici tu, stiamo facendo delle deduzioni sulle posizioni dell'esercito israeliano, stiamo facendo delle deduzioni su dove si trova l'opposizione di Hamas... Però in questo momento sappiamo davvero pochissimo di quello che sta succedendo dentro alla striscia. Questo in parte è dovuto al blackout delle comunicazioni imposto da Israele sulla striscia sabato e domenica, però questo blackout ormai è finito. E quindi volevo chiederti un po' che idea ti sei fatta tu di questa segretezza che avvolge in questo momento questa operazione di terra e che riguarda sia Israele, perché Israele in questo momento sta parlando pochissimo, ma anche Hamas, che non sta dando tanta informazione.
0: Ma allora, per quello che riguarda il nostro lavoro, dall'inizio di questa guerra, quindi l'8 ottobre, abbiamo insieme un ringraziamento da fare e un grande limite. E ringraziamento da fare eh, a tutti i giornalisti che sono dentro la striscia e che dall'interno della striscia dove erano già prima erano corrispondenti per varie testate. La principale credo che abbia dato copertura a questa guerra eh, evidentemente al Jazeera in queste settimane: sono stati i nostri occhi e il nostro sguardo e le nostre orecchie. E quindi a loro va il nostro ringraziamento, il mio personale, e devo dire. La nostra indignazione anche per i 29 colleghi che hanno perso la vita sotto i bombardamenti in queste settimane è un numero altissimo, sono morti 29 giornalisti in meno di un mese di guerra. Il limite dall'altra parte invece è che non c'è accesso per nessuno giornalista eh, occidentale, no, non solo occidentale, per tutti i giornalisti che hanno avuto la press card dalla, dal governo israeliano per poter lavorare in territorio israeliano e anche nei territori palestinesi occupati, è impossibile entrare a Gaza in questo momento. È impossibile che ci sia diciamo, un limite di accesso o un negoziato per l'accesso dei giornalisti al fronte. Questo vale sempre, vale direi in tutte le guerre contemporanee, in tutte le guerre degli ultimi anni. Insomma, l'abbiamo visto decisamente a Mosul, che era appunto il, l'esempio che facevo prima. Nel 2014, insomma, l'ultima guerra a Gaza che io ho testimoniato, si entrava potevamo testimoniare quello che stava accadendo. Da un punto di vista della cronaca, ma anche del contesto, essere impossibilitati a vedere cosa sta accadendo, a vedere anche le conseguenze di quello che sta accadendo, è un grande limite, non c'è dubbio. È un grande limite perché è complicato prendere le misure con i numeri, con la realtà del terreno, con questi 3.000 bambini che sarebbero morti, questi sono i dati che dà eh, il Ministero della Sanità della Striscia di Gaza che ricordiamo è controllato da Hamas, i numeri che riguardano il patrimonio abitativo della Striscia di Gaza che sarebbe andato distrutto, cioè un decimo del patrimonio abitativo, cioè delle case della Striscia di Gaza sarebbero state distrutte oggi le abitazioni di 280.000 persone che quindi non saprebbero dove tornare. Se la guerra finisse domani, e lo sfollamento di un milione di persone che si sono mosse dalla parte settentrionale della striscia alla parte meridionale. Quindi, questo naturalmente rende complicato prendere le misure col presente, ma prendere le misure anche con quello che accadrà nelle prossime settimane.
1: Tu, soprattutto negli ultimi giorni, in questi giorni di invasione di terra, sei riuscita a sentire qualcuno dentro? Hai dei racconti di qualcuno che è lì?
0: Sì, sono riuscita a sentire una persona, direi un amico con cui sono in contatto dal 2014, quindi ormai quasi dieci anni, con lo strazio di aver perso il contatto con lui eh, sabato e domenica, quindi non riuscire a sapere se le persone con cui, se lui stesso, le persone con cui era, stava trascorrendo le giornate, fossero vive o morte. È, una vita fatta, è un racconto di una vita fatta di appelli che purtroppo in queste settimane sono come diventati delle scatole vuote, perché nella fretta di comunicazioni che sono quasi sempre, non sempre, molto brevi, quasi telegrafiche, sono le frasi «non abbiamo acqua», «non c'è acqua pulita». I bambini bevono l'acqua del mare, abbiamo i bisturi arrugginiti e non sappiamo come disinfettarli o dovete salvarci, dovete raccontare come siamo, sono degli appelli queste comunicazioni o la disperazione del stanno morendo tutti, non sappiamo dove mettere i cadaveri dei bambini. Avendo le viste in quella striscia di terra, le buste bianche che contengono corpi eh, che non arrivano al metro è qualcosa che se chiudo gli occhi io riesco a rivedere in passato e mh, mi rendo conto di quanto sia frustrante per loro gridare tutto questo sentendo di vivere in assenza di testimoni e di quanto sia analogamente frustrante per noi sapere di vivere questa guerra da spettatori, perché poi in realtà la, stiamo, la guerra di Gaza, non la guerra in Israele, la guerra di Gaza la stiamo vivendo da spettatori con il dolore e la frustrazione di non poter essere testimoni e anche con tutti i dilemmi morali che ci spingono a dire che per noi è difficilissimo poter verificare tutte le cose che ci vengono dette. Possiamo vedere lo strazio che ci mostra la disperazione e la distruzione che coraggiosamente ci mostrano i giornalisti che sono all'interno della striscia di casa e che, consentimi Eugenio, stanno perdendo i loro familiari Stanno perdendo intere famiglie e continuano, ciò nonostante, a raccontare quello che accade, a raccontare quello che vedono, a raccontare i morti, a raccontare i sopravvissuti. Contestualmente per noi è complicato dire: c'è l'ospedale al Cifa, ci dicono che ci sono 14.000 sfollati, o c'è l'ospedale al CUZ, ci dicono che ci sono 8.000 sfollati. Io non posso vedere quanti sfollati ci sono non ho l'unità di misura di quello che sta succedendo posso raccogliere l'appello di un chirurgo che mi dice non so dove mettere i bambini morti o i dottori che dicono stiamo sperimentando delle nuove definizioni bambini che arrivano in ospedale avendo perso entrambi i genitori quella è la categoria con cui noi iscriviamo i bambini che arrivano da soli feriti e che i volontari, gli infermieri ci portano senza sapere se hanno un parente ancora
1: sopravvissuto
0: ed è veramente frustrante raccontare tutto questo dall'altra parte del confine
1: un'altra cosa che citavi poco fa all'inizio di questa conversazione è che con ogni probabilità questa guerra sarà lunga È una cosa di cui si parla molto, di recente sono usciti su vari giornali dei quote, delle citazioni di di strateghi israeliani, generali israeliani, che dicevano che questa guerra potrebbe durare mesi, se non addirittura un anno, che è abbastanza terrificante pensare a mesi con l'esercito israeliano dentro a Gaza e la popolazione civile lì, di per sé è abbastanza terrificante. Volevo chiederti che idea ti sei fatta di questa cosa, della lunghezza di questa guerra, sia dal punto di vista militare, sia dal punto di vista umanitario.
0: Purtroppo non sono ottimista, nel senso che credo, se pensi, che se non vado errata, l'offensiva che ha liberato Mosul dai, dai miliziani dello Stato Islamico è iniziata in autunno e è finita in estate, quindi ha avuto una durata di circa 8-9 mesi. Se non mi sbaglio ancora, credo che le vittime civili fossero circa 9.000, appunto nel periodo a cavallo tra l'autunno del 2016 e l'estate del 2017, che equivaleva allora a circa lo 0.5-0.6% della popolazione di Mosul, con l'80% degli edifici della città danneggiati o distrutti. E con una battaglia, quella delle ultime settimane, cioè quella nella città vecchia di Mosul, dei vicoli della città vecchia, che veramente è stata dove si erano raccolti tutti i miliziani dello Stato Islamico che erano eh, rimasti a Mosul, che è stata una guerra senza sconti, con alcune differenze che ci portano a paragonare quest'ultima grande battaglia urbana con quella che sta per avvenire nella striscia di Gaza. C'è stato un momento in cui eh, gli abitanti di Mosul, anzi lunghi momenti nei mesi in cui gli abitanti di Mosul potevano scappare da lì, potevano essere evacuati, potevano essere trasferiti nei campi. Tra l'altro ti dirò di più un particolare che ci colpì quando cominciamo a raccontare quell'offensiva. Quella era un'offensiva talmente tanto preparata. E quindi era talmente tanto previsto che sarebbero fuggiti da quella città centinaia di migliaia di persone, che vennero prima costruiti i campi profughi intorno alla città e poi iniziò l'offensiva militare con la Golden Division, insomma le, le truppe addestrate dagli americani per entrare a Mosul, le truppe speciali, che poi furono quelle al seguito delle quali noi abbiamo avuto la possibilità di vedere da vicino e di raccontare questa guerra urbana. Quindi affinità e divergenze. Le divergenze sono che la popolazione civile al momento i gazaui, la popolazione civile di Gaza, non ha un posto dove andare. Anche questa frase ormai nel corso di queste quattro settimane sembra purtroppo essere diventata un contenitore vuoto, ma quella frase sintetica che tutti ci dicono quando riusciamo a contattarli nella striscia di Gaza è nowhere to go, non sappiamo dove andare, è esattamente quello che si sta verificando, con tutta una serie di conseguenze che lasciano pensare naturalmente che sotto dal punto di vista del diritto umanitario internazionale si stiano commettendo dei lampanti crimini di guerra e che siamo di fronte a una punizione collettiva sulla popolazione della striscia di Gaza che non deve essere punita per i crimini di Hamas, Quello che si sta verificando è che queste persone non hanno un posto dove andare, non stanno ricevendo una quantità significativa, ma neanche significativa minima, degli aiuti umanitari che potrebbero aiutarli a sopravvivere. Ti faccio solo un rapidissimo esempio, fino al 7 ottobre ogni mese entravano più o meno 5.000 camion di aiuti umanitari nella striscia di Gaza, ok? Noi oggi stiamo discutendo del passaggio di 13, 14, forse 20 camion che portano aiuti umanitari e poi ci sorprendiamo in qualche modo di fronte alle rarissime immagini che escono di beni e di cargo assaltati dalla popolazione affamata. Quando diciamo che non entrano i cargo che contengono il carburante Spieghiamo che carburante significa che non funzionano i generatori in una striscia di territorio in cui è quasi assente l'elettricità e se non funzionano i generatori significa, per dirla attraverso immagini che forse ci rendono chiara la crisi umanitaria, che rischiano di non funzionare più gli ospedali se non c'è elettricità, che se non c'è elettricità non esiste un posto dove si possono contenere al freddo migliaia di cadaveri, che significa che siamo di fronte alla possibilità concreta di epidemie. Se non entrano i macchinari per la desalinizzazione dell'acqua in una striscia di territorio dove avere l'acqua potabile era assai problematico anche prima del 7 ottobre, significa, come ci raccontano oggi i report di Unicef e di Save the Children, che i bambini sono costretti per dissetarsi, a bere l'acqua del mare. Questo sta succedendo oggi nella striscia di Gaza, con un macro tema alla base di questo sfollamento, che è in parte che il valico di Rafa, cioè quello egiziano, cioè l'unico non controllato da Israele nella striscia di Gaza, che è chiuso se non a... Estremo singhiozzo per il passaggio di un numero ridicolo di camion umanitari, ma che per la popolazione di Gaza uscire dal confine di Rafa, qualora fosse possibile, e arrivare in Sinai con l'incubo di finire in un campo profughi improvvisato o non improvvisato in Sinai significa ritraumatizzare il trauma originario della popolazione di Gaza e palestinese in generale che è quello del 1948 della Nakba, la catastrofe dello sfollamento ed è per questo che tutti oggi da dentro Gaza dicono piuttosto morire sotto le bombe che affrontare la seconda Nakba, stanno preparando la seconda Nakba, stanno preparando la nostra seconda catastrofe, cioè dire uscite per il vostro bene, tornerete quando e se, ma l'hanno già vissuto e sanno che il diritto al ritorno non gli è stato concesso, lo sanno perché l'hanno già vissuto e non lo vogliono ripetere.
1: Vorrei spostarmi dalla striscia di Gaza e andare in Cisgiordania, che è l'altro territorio palestinese che, secondo la comunità internazionale, secondo varie risoluzioni dell'ONU, dovrebbe essere di pertinenza dei palestinesi, dovrebbe essere governato dall'autorità palestinese, ma che in realtà è parzialmente occupato dall'esercito israeliano e dalle colonie, cioè da insediamenti di israeliani illegali all'interno della Cisgiordania. Vorrei passare qui perché è in Cisgiordania che tu, negli ultimi giorni in cui sei stata in Israele e in Palestina, hai fatto buona parte del tuo lavoro. Perché in Cisgiordania, anche se noi abbiamo ovviamente gli occhi puntati su Gaza, stanno succedendo un sacco di cose. Da quando è iniziata la guerra, il 7 e l'8 ottobre, sono morti più di 100 palestinesi, sia in scontri con l'esercito israeliano, sia in scontri con i coloni. Eh, Ci sono più di 2000 feriti e più di 1000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case. Vorrei chiederti se può aiutarci a capire la situazione lì e a capire il livello della violenza che sta aumentando non soltanto a Gaza, ma anche oltre Gaza.
0: La violenza in Cisgiordania eh, non è purtroppo nuova per nessuno. È decisamente aumentata, lo dicono le statistiche, lo dice la cronaca, negli ultimi mesi, direi da dicembre, cioè dall'insediamento del governo Netanyahu, che è il governo, lo ricordiamo, più di destra che lo Stato di Israele abbia, abbia mai avuto. In Cisgiordania i palestinesi dicono questo è il governo dei coloni ed è un'iperbole solo parzialmente. Facciamo un rapido esempio di una città che eh, ci aiuta moltissimo a spiegare quello che sta succedendo in Cisgiordania che è Hebron, Al-Khalil, che è l'unica città in cui i coloni e i palestinesi vivono o dovrebbero vivere, in realtà non vivono ma sopravvivono, insieme. Cosa è successo dopo il 7 ottobre in questa città che è altamente simbolica per capire la Cisgiordania e per darci anche un po' la misura di quello che sarà? Che i palestinesi, cioè la città è divisa in due aree, una si chiama H1 e una si chiama H2, erano uniti o meglio divisi da una serie di checkpoint, ne resta aperto soltanto uno. La città è stata di fatto messa sotto coprifuoco i palestinesi vivono sotto coprifuoco non i coloni beh è bene specificarlo i palestinesi vivono sotto coprifuoco e questo checkpoint è aperto una volta ogni 48 ore per mezz'ora al mattino e per un'ora la sera significa che chi esce poi durante la giornata non può fare ritorno a casa sua che chi vuole rientrare si arriva un minuto dopo al checkpoint che è aperto dalle 6 alle 7 della sera quindi se arriva alle 7.01 non viene fatto passare quindi non può tornare a casa sua e che una volta tornati nelle loro abitazioni i palestinesi sono sotto un coprifuoco totale non possono uscire di casa non possono andare sul tetto non possono aprire le finestre gli attacchi dei coloni alla popolazione palestinese sono aumentati in maniera esponenziale negli ultimi mesi quindi dalla nomina dall'insediamento di questo governo si sono pericolosamente moltiplicati dal 7 ottobre quando ricordiamo è molto importante ricordarlo perché ci racconta un po' davvero la geografia ma anche la società la politica di, di quel luogo il più famoso tristemente noto insediamento di Ebron è Kiriat Arba che è eh, l'insediamento in cui vive eh, il ministro della sicurezza nazionale Bergvier che è un colono estremista di destra che il 10 di ottobre si è presentato di fronte alle telecamere e ha fatto una conferenza stampa dicendo che iniziava a distribuire le armi ai coloni. Con che cosa si sposa la distribuzione delle armi che non è mai preludio di niente di buono? Si sposa con le testimonianze dei palestinesi di queste settimane che raccontano di coloni che non sono solo non ostacolati dai soldati e questo avveniva anche prima dai soldati israeliani, ma che vestono le uniformi dell'esercito israeliano, dell'EDF particolare confermato da alcune dichiarazioni degli esponenti più di destra di quello che appunto i palestinesi chiamano il governo dei coloni, che dicono, inaugurano la formazione di queste milizie di sicurezza, di queste milizie di protezione. È come aver sdoganato l'idea che questi coloni siano di fatto una formazione paramilitare, un esercito parallelo. Ora, questa è la teoria. In che cosa si traduce questo nella pratica? Nella pratica si traduce in immagini rubate, perché è davvero pericoloso fare qualsiasi cosa oggi in West Bank, di palestinesi che vengono uccisi a vista perché camminano lungo strade in cui a loro non è per legge concesso camminare, Ci sono delle strade che collegano l'insediamento di Kiriat Arba e arrivano giù a valle, sulla strada principale, in cui fino al 7 ottobre i palestinesi non potevano guidare, non potevano transitare delle automobili con targa palestinese. Oggi, dal 7 ottobre, i palestinesi non possono neanche camminare lungo quelle strade. C'è un video terribile, agghiacciante, di un Civile, un uomo palestinese che cammina su questa via e viene ucciso perché un colono gli spara a vista. Questi sono gli esempi drammatici e eclatanti di una violenza che, eh, si, eh, di cui la popolazione palestinese fa esperienza quotidianamente, di coloni che demoliscono le case dei palestinesi e forzano intere comunità agricole a lasciare le loro terre. Lo ricordavi te giustamente quando... Cerchiamo di dare delle definizioni che sempre un po' raccolgono un pezzettino di storia e ci aiutano a descrivere cosa accade e dove accade. La Cisgiordania non ha continuità territoriale. Se guardiamo le vere mappe, guardiamo delle mappe che sono delle chiazze, sono delle chiazze fatte di quel che resta del territorio palestinese con al centro queste decine di insediamenti ricordiamolo, questi insediamenti sono degli insediamenti illegali per il diritto internazionale ma tradotto nella pratica cosa significa che non c'è continuità territoriale? Significa che quando si formano gli insediamenti si formano anche le strade che collegano questi insediamenti i cittadini palestinesi non possono transitare su queste strade significa che devono fare delle strade molto più lunghe Per spostarsi all'interno dei territori palestinesi e quando diciamo non c'è diritto alla mobilità, diciamo esattamente questo che ha la sua espressione più come dire costrittiva nella cattività del coprifuoco, ma la cattività del coprifuoco tradotta poi nella vita quotidiana significa una impossibilità di movimento. Impossibilità di movimento. Un ragazzino di 15 anni che vive nel campo profughi di Nim, se vuole andare al mare a Jaffa deve chiedere un'autorizzazione speciale per andare al mare. Un cittadino di Hebron che vuole andare a trovare la famiglia a Gerusalemme Est deve chiedere un permesso speciale per muoversi da un punto A di un territorio palestinese a un punto B di un altro territorio palestinese con cui non ha continuità geografica. Come puoi immaginare queste richieste di permesso restano per lo più in evase, con la conseguenza piuttosto prevedibile e diretta di generare uno stato di frustrazione e di rabbia, soprattutto nelle giovani generazioni, che si traduce in quella che noi chiamiamo Questa nuova ondata di jihad dei ragazzini e questo è quello che si vede a Tulkarem, quello che si vede a Jenin, quello che si vede in luoghi che sono dei luoghi simbolici della resistenza palestinese all'occupazione in cui stanno crescendo delle generazioni di ragazzini che hanno di fronte a loro come unico esempio l'ingiustizia dell'occupazione e come unica risposta alla frustrazione che hanno la violenza di gruppi che sono dei gruppi armati di Hamas o dell'Islamic Jihad, che sono esattamente quelli che l'esercito israeliano vuole colpire nei ripetuti attacchi violenti che sta facendo eh, all'interno dei campi profughi. Ricordiamo forse il più tragico che c'è stato in questi mesi, l'attacco e il raid a Jenin del 3-4 luglio, nel quale sono morte 13 persone. Le dichiarazioni ufficiali dell'esercito israeliano dicevano sono morti 13 terroristi, tra quelle 13 vittime saranno 5 bambini. Perché ti dico questo? Ti dico questo perché di fronte a una violenza così quotidiana, così montante, così in aumento, Gaza e Gaza sono le 7000 bombe gli attacchi alla Cisgiordania, la distruzione delle infrastrutture all'interno dei campi profughi, ci dovrebbe far dire, di fronte alle dichiarazioni, dobbiamo colpire le cellule di miliziani e le cellule estremiste che sono dentro questi campi profughi. Benissimo. Ammettendo pure che all'interno di questi campi profughi esista un sostegno così solido per questi gruppi, la domanda che giornalisticamente e ancora più politicamente dovremmo porci di fronte a quello che accade eh, in Cisjordania è perché un bambino, di 13 anni, un bambino di 13 anni, un ragazzino di 14, decide di sostenere l'Islamic Jihad, di sostenere Hamas, di imbracciare un M16 e vedere come ineluttabile la scelta che lo porterà a combattere. Perché questo avviene? Cosa c'è stato prima? Ammettiamo che questi ragazzini di 14 anni abbiano la coscienza di sapere che cosa significhi sostenere un gruppo come l'Islamic Jihad. La domanda credo che dovremmo porci di fronte a questo è se attaccare ripetutamente i campi profughi palestinesi, se impedire a questi ragazzini di muoversi, se imporre un coprifuoco così violento generi la soluzione del problema oppure fertilizzi, sarei per tendere per questa seconda opzione, fertilizzi il radicalismo dei domani. Forse stiamo sbagliando le risposte.
1: Su questa cosa delle risposte vorrei mettere una puntina per così dire, perché vorrei tornarci fra poco. Però nel frattempo vorrei farti una domanda su, come dire, la popolazione palestinese. Eh, nel senso che la popolazione palestinese, quella di Gaza e quella della Cisgiordania, in questo momento ci stiamo occupando molto di quella di Gaza, È sempre vista, è spesso vista, come inerme e passiva. Eh, Nella narrazione israeliana i palestinesi sono o terroristi o vittime collaterali. Nella narrazione di Hamas i palestinesi sono bambini sofferenti e trucidati, tendenzialmente. In tutte queste narrazioni... I palestinesi sono soggetti inermi, sono soggetti passivi e anche un po' il racconto che tutti i giornali stanno facendo soprattutto dei palestinesi di Gaza ricalca questa narrazione di palestinesi passivi, di palestinesi che tutto quello che fanno è subire le bombe che gli cascano sulla testa e non è che stia dicendo che si può fare molto altro in questo momento a Gaza ovviamente. Però vorrei chiederti che cosa pensano i palestinesi? E lo so che è una domanda gigante, una domanda complicatissima, però appunto i palestinesi hanno controllo delle proprie azioni, hanno un pensiero, hanno una politica, hanno un'idea, hanno un'autonomia. Cosa sono i palestinesi oltre a queste macchiette che stiamo un po' creando, seguendo le varie narrative?
0: E che abbiamo creato, secondo me, facendo il grande errore appunto di vittimizzare la causa politica dei palestinesi. Quando diciamo la causa palestinese, eh, diciamo... Esattamente quello che dicevo prima, cioè la rivendicazione politica del diritto al ritorno sulla propria terra. La rivendicazione politica dell'ingiustizia che un popolo occupato vive dalla parte di uno Stato occupante. Quando si vittimizza una causa, questa causa si svuota perché le persone diventano quello che subiscono, non quello che rivendicano. E credo che l'errore narrativo, a volte fatto in buona fede, a volte no, questo ci accade anche sulla questione delle persone migranti, se vuoi, è descrivere le persone che subiscono un'ingiustizia soltanto attraverso la lente di ciò che a loro viene fatto e non attraverso la lente di ciò che invece loro stanno chiedendo. Ed è la ragione per cui si è creato questo cortocircuito pericolosissimo della storia per cui oggi anche i palestinesi della cisgiordania che dovrebbe essere controllata dall'autorità palestinese dico dovrebbe perché ha chiaramente perso ampiamente di legittimità si sentono più rappresentati da hamas che non dall'autorità palestinese perché sentono che si è creato questo cortocircuito appunto pericoloso per cui hamas ha attraverso un gesto efferato di violenza riportato al centro la causa politica al centro della causa palestinese, cioè il diritto al ritorno e il diritto alla propria terra. Ed è questa la cosa che dovrebbe preoccuparci, cioè che all'interno di una macro ingiustizia, cioè di un popolo che vive da decenni sotto occupazione si arrivi nel generale che c'è stata e nella sottovalutazione che c'è stata della causa palestinese per decenni che nel sottovalutare l'importanza di questa causa nel sottovalutare che i palestinesi non fossero solo vittime ma fossero attori politici del proprio destino avesse la meglio un gruppo estremista che si è intestato una causa difendendola secondo loro, difendendola ovviamente attraverso la violenza attraverso la negazione dell'esistenza di un altro Stato disintegrando un'ipotesi che era ampiamente tramontata da tempo cioè della possibilità di convivenza i famosi due popoli due stati Ed è questo l'umore che io ho maggiormente raccolto in West Bank, è è davvero questo l'umore, vedere come sottoporre a decenni di ingiustizia persone che hanno vissuto osservando l'impunità verso chi compie le ingiustizie Cosa accade a conseguenza di questo sempre? Che si radicalizzino anche gli animi miti e che quindi oggi se parli con un negoziante di Ebron che si era in qualche modo nell'ingiustizia abituato ad una gestione limitata della propria esistenza, ad una gestione in cattività della propria esistenza, oggi dopo il 7 ottobre dice io mi sento rappresentato da Hamas e non sono persone che immagino imbracciare un M16 o andare a combattere domani ma che si senta politicamente rappresentato da massa e questo dovrebbe allarmarci, dovrebbe farci riannodare il senso della storia riannodare le responsabilità di quanto colpevolmente abbiamo sottovalutato non voluto vedere cosa stava accadendo e dovrebbe però contemporaneamente farci dire come possiamo salvare queste generazioni le nuove generazioni. Oggi quando arrivi al cimitero di Jenin ti dicono guarda le facce e guarda quando sono nati. Sono nati quasi tutti dopo il 2002, quasi tutti dopo la seconda intifada. Sono cresciuti con questa mitizzazione del martirio. Arrivi al cimitero che è stato messo su nell'ultimo anno e ti dicono si è riempito in pochi mesi, vai al funerale il giorno dopo in questo quotidiano culto della morte, quotidiano culto del martirio e ti dicono dobbiamo trovare un altro pezzo di terra perché aumentano i morti a decine a settimana in una vita per i bambini e per i ragazzini dei campi profughi soprattutto che è una vita all'interno della quale la quotidianità è scandita dalla morte. Non esiste una casa a Jenin, a Tulkarem, che non abbia una foto di un martire, di uno shahid di fronte casa, che è il cugino combattente o il fratello civile o il padre. E quelli che non hanno vittime dentro casa hanno persone, parenti, amici, arrestati in detenzione amministrativa. Fino al 7 ottobre i prigionieri in detenzione amministrativa, prigionieri palestinesi in detenzione amministrativa Sotto lo Stato di Israele erano circa 5.000, oggi sono quasi raddoppiati nel giro di un mese. Detenzione amministrativa significa che sei arrestato, sei sotto appunto detenzione in un tempo che varia da 3 a 6 mesi, che è rinnovabile a ogni scadenza, che questo arresto e questa detenzione avviene sotto segreto, quindi né te né il tuo legale, qualora tu ce l'abbia e qualora tu ci possa parlare, ha accesso a queste prove, vengono considerati appunto dei file segretati e segreti. Tra queste migliaia di persone in detenzione amministrativa ci sono 170 bambini, di cui 20 in isolamento. Questi sono dati di realtà. Poi ci sono il 70% di sostenitori o miliziani di Hamas. Benissimo. La domanda, io credo, ripeto, giornalisticamente e politicamente, che dovremmo porci oggi per evitare che domani si ripeta quello che stiamo vivendo, è perché sono diventati sostenitori di Hamas. Altrimenti non ne usciamo più.
1: Ti chiedo proprio questa cosa qui, questo altrimenti non ne usciamo più, riprendendo anche la cosa che avevi detto prima su, sulle risposte. Nel senso che apparentemente in questo momento Israele si trova in una situazione impossibile, no? Da un lato sta implicando il suo esercito in un'azione militare che, sia che si parli dell'assedio totale della striscia di Gaza, sia che si parli dei bombardamenti massicci che ormai vanno avanti da più di 20 giorni, eh, sia che si parli della, dell'attacco di terra, dell'invasione di terra, comporterà, sta già comportando, secondo la maggior parte dei giuristi internazionali, dei crimini di guerra. E soprattutto un'azione militare che, secondo molti analisti, è controproducente. Israele secondo molti, non sta garantendo, non sta migliorando la sicurezza del suo Stato e del suo popolo. Anzi, gli attacchi antisemiti in tutto il mondo sono aumentati, sta aumentando esponenzialmente il il livore e la rabbia in tutto il mondo arabo. Israele stava cercando di rappacificarsi con il mondo arabo e adesso questo movimento di rappacificazione sembra in buona parte eh, andato perduto o quantomeno compromesso. E però al tempo stesso Israele, non senza ragioni, dice «ma se noi non attacchiamo Hamas… Hamas rifarà quello che ha fatto, rifarà il massacro di civili che è avvenuto il 7 ottobre. Se noi non rispondiamo, in che altro modo potremmo agire? E quindi vorrei farti questa domanda impossibile, che è Israele si trova in questa situazione in cui la risposta che sta dando è quantomeno controversa e sicuramente controproducente, e però sembra non poterne dare nessun'altra. È davvero così? Ci sono delle altre risposte?
0: Allora io credo che la prima risposta avrebbe dovuto essere una rispo- un'assunzione di responsabilità ieri, oggi parliamo oggi, il 31 ottobre ieri il New York Times ha pubblicato un lunghissimo informatissimo pezzo ricostruendo le falle del sistema di intelligence dei servizi e quindi anche poi le responsabilità dirette di Netanyahu rispetto a questo attacco con fonti militari e fonti nei servizi segreti non solo. Solo israeliani, ma anche statunitensi, molto, molto insomma, pieni di di dettagli che vale la pena pena leggere, che è stato importantissimo sapere. Quindi, come in tutte le cose, io credo che bisogna ripartire dal contesto. Ti introduco questa risposta: con l'altro grande mantra che ha accompagnato i giorni israeliani. Cioè, ho chiesto alla fine. Eh, Ho avuto la possibilità di incontrare molti sopravvissuti all'attacco del 7 ottobre, i parenti degli ostaggi, i parenti delle vittime, hanno posizioni molto diverse tra loro, alcuni sono sostenitori di una guerra senza sconti, non solo verso Hamas ma verso tutta la popolazione della striscia, Eh, molti altri no, condannano questa forma di vendetta, di una violenza che è espressione di una vendetta. Perché pensano, a mio avviso assai giustamente, che rispondere violenza alla violenza non porti mai niente di buono e la storia ce lo ha ampiamente insegnato e non l'abbiamo imparato. Su una cosa sono tutti d'accordo, però, che è la domanda con la quale ho concluso tutte le conversazioni con i cittadini israeliani che ho incontrato, e cioè: cosa sarà la sicurezza domani? E tutti ti dicono, l'illusione di sicurezza nella quale abbiamo vissuto. Ci eravamo abituati alla rondom, eravamo abituati agli shelter, ci eravamo abituati a convivere con la paura dell'arrivo dei razzi. Pensavamo, nonostante questa paura, di vivere in un paese sicuro. E quindi questo ci dovrebbe anche far riflettere su quanto l'idea della sicurezza poi sia così ampia e mutevole. E però oggi dicono che l'illusione di sicurezza è saltata e nessuno sa rispondere alla domanda che forma avrà. La sicurezza domani. Tutti ti dicono quell'illusione non tornerà più. Se ci pensi, quell'illusione era alla base di un'altra illusione, che era l'illusione della non convivenza, della coesistenza di due popoli, che evidentemente non funzionava. E quindi qual è la risposta? La risposta è la risposta di un governo che non si è ancora assunto le responsabilità di una falla gigantesca che ha provocato tutto questo dell'illusione che Hamas fosse meno pericoloso che lo status quo potesse durare ad libitum che il pericolo arrivasse da Hezbollah e dall'Iran che le attività di intelligence e soprattutto le truppe andassero spostate in Cisgiordania e non ammassate al confine con Gaza dove l'illusione faceva pensare che bastassero le reti le telecamere, i tornelli, che bastasse dare qualche permesso lavorativo in più per eliminare la minaccia che Hamas aveva rappresentato. Tutto questo è venuto giù, si è disintegrato, era un castello di carte. Riporta il New York Times che nell'ultimo anno i servizi segreti israeliani avessero interrotto il controllo di alcune eh, reti di comunicazione dei miliziani di Hamas, che sono esattamente le reti di comunicazione in cui in realtà si sono scambiati informazioni per pianificare questo attacco. Servizi segreti che non si sono resi conto di quanto i miliziani si stessero militarmente addestrando e preparandosi a questo attacco. Ecco, questa risposta, io credo, non sia solo così violenta sull'onda emotiva di una strage che ha ucciso 1.400 persone che ha fatto 220 forse ostaggi in un paese per un popolo per cui salvare e riportare a casa una vita è sacrale, ma sia una risposta che vuole impedire di vedere dove è saltato il tappo, perché è evidente che difficilmente la leadership politica di Netanyahu avrà sopravvivenza alla fine di questa guerra, se e quando questa guerra finirà, se come questa guerra finirà.
1: Prima di arrivare ai consigli, vi ricordo che la mail di Globo è globo vi chiedo anche se la puntata vi è piaciuta di condividerla e diffonderla. Vi ricordo anche che avete tempo fino a venerdì 3 novembre per iscrivervi alle 10 lezioni sul giornalismo del post, che sono appunto 10 lezioni online che iniziano dal 6 novembre per condividere le cose che abbiamo imparato sui giornali e sull'informazione. Queste dieci lezioni saranno fatte dalla redazione del Post, tra gli altri ci sono Luca Sofri, Francesco Costa e altri giornalisti e giornaliste del Post. E adesso, Francesca Mannocchi, ti chiedo tre consigli, libri, film, podcast, serie tv che ti hanno ispirato e vorresti suggerire.
0: Di libri, rispetto a questo viaggio in particolare, mi viene in mente, sembra una scelta bizzarra, però ritengo di no, di portare un libro di poesie che ha scritto Mariangela Gualtieri e si chiama Caino. Penso sia uno dei modi, non, non l'unico modo, ma uno dei modi di guardare al male che ognuno di noi trattiene dentro di sé, che forse questo ci aiuta a riuscire a, farsi, a farci ognuno per quello che gli è possibile delle domande sul male che si annida nell'altro penso che in una situazione di questo tipo sia assolutamente necessario non c'è coesistenza e non c'è convivenza possibile quando due popoli si vedono antagonisti o meglio nemici se non provare ad indagare il male dell'altro prima ancora che il bene e per quanto riguarda film e, e documentari invece consiglio un documentario del 2018 che è un documentario che a me ha aperto un mondo storicamente riesce a raccontarci anche alcuni dei protagonisti della vita politica israeliana che stiamo vedendo vedendo in questo momento, penso ai più controversi, uno dei più controversi che è appunto Ben Quir, il documentario si chiama The Settler, quindi i coloni, il regista è Shimon Dotan che è un regista israeliano che ora vive negli Stati Uniti, ed è una ricostruzione documentaria all'interno della comunità dei coloni in Cisgiordania. E per quello che riguarda i podcast, consiglio le cronache che sta facendo Cecilia Sala puntualmente da, dai territori e da Israele, con stories con molta precisione, in particolare una puntata che ha dedicato proprio all'insediamento di Kiriat Arba, che è l'insediamento eh, israeliano vicino a Hebron.
1: Francesca Mannocchi. Grazie.
0: Grazie a te Eugenio.